0: As armas e,
1: os e o resto é história.
0: É Do de ainda na zona do
1: transformar
0: do este gordo, país numa me ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e me Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 86 de E o Resto é História, com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Neste mês de março, comemoram-se duas datas importantes. Os 150 anos da Comuna de Paris, habitualmente considerado o primeiro governo operário da história, e que apesar de ter durado apenas dois meses e meio, deixou uma memória perene e ganhou um peso simbólico considerável. E também se comemoram os 100 anos da fundação do Partido Comunista Português, cujo nascimento oficial uh, está aí, é 6 de março, de 1921. Parece-me, pois, irresistível juntar estes dois acontecimentos no programa de hoje, Rui, e proponho que avancemos por ordem cronológica. Começando pela Comuna de Paris, consegue te explicar uh, porque é que uma experiência política que durou apenas 70 dias, que, que acabou esmagada com grande violência pelas forças da recém-criada Terceira República Francesa, resistiu ao tempo e continua a ocupar um lugar mítico, sobretudo no universo ideológico da esquerda?
1: Uh, a primeira coisa que talvez diz, devéssemos dizer acerca da chamada Comuna de Paris é, é que não é o primeiro governo operário, uh, no sentido de um governo composto apenas ou maioritariamente por operários. A Comuna de Paris uh, consistiu na tomada do poder, na cidade de Paris, em 1871, por grupos do que chamaríamos hoje militantes de extrema-esquerda. E aquilo que é interessante é perceber porque é que isto foi possível, porque é que estes militantes da extrema-esquerda conseguiram tomar o poder numa das maiores cidades europeias, com 2 milhões de habitantes, em 1871. E conseguiram-no, porque o Estado francês tinha entrado em colapso com a guerra franco-prussiana de 1870 a 1871. E ele, aliás, foi um duplo colapso. Em 1870, a França era um império. O segundo império uh, governado por Napoleão III, um uh, sobrinho do, uh, do Napoleão I. Do Napoleão. E esse Napoleão III, em, uh, no verão de 1870, uh, uh, foi levado a tomar uma decisão uh, de política externa, com, que teve consequências péssimas para o império, que foi tentar impedir o reino da Prússia de se tornar o poder dominante naquilo que nós hoje chamamos Alemanha e que era que um conjunto de 39 estados uh, independentes, a Prússia já tinha conseguido organizar a parte norte desses estados, numa confederação germânica do norte, e estava a tentar tomar conta também dos estados
0: do Uma sul. Uma espécie de unificação da Sim,
1: era, era mesmo a unificação da Alemanha. Sim. Estava a tentar tomar conta dos estados do sul junto da fronteira francesa. E, e portanto, a França, Napoleão III, uh, foi levado a tentar uh, impedir esse processo. O, o pretexto foi, o agora não vamos entrar aqui, foi um, uh, a candidatura de um príncipe alemão ao trono de Espanha, isso eu, acho que até já falaram. Dessa, dessa, hum. história,
0: dessa história aqui. que é que o Napoleão III um, o push, o, e, o push, e, fisicamente também
1: decidiu ir para a e batalha. Exatamente, é? quer dizer, portanto, uma, uma a, a França declarou guerra à Prússia e o Napoleão III, o imperador, acompanhou o exército francês, aliás, acompanhou, isto é como comandante-chefe, acompanhou o exército francês. Má ideia. as coisas que
0: explicou aqui no, no Ora, bem, seja, as coisas ideia.
1: correram muito mal e ele foi feito prisioneiro na Batalha de Sedan em Uh, 2 de setembro de 1870. Ora bem, o imperador prisioneiro dos alemães, o que é que aconteceu em Paris? Aconteceu em Paris com os grupos republicanos, aqueles que queriam um regresso à república, uh, tinha havido uma primeira república no fim do século XVIII em França, tinha havido uma segunda república entre 1848 e 1851 e, portanto, esses que queriam voltar à república aproveitaram o facto do imperador estar, ter sido feito prisioneiro, aproveitaram o vazio de poder para, em Paris, proclamarem uma república, a terceira república francesa, a 4 de setembro de 1870. De 1870. E a razão pela qual, agora, a razão pela qual foram levados a proclamar a república foi também para continuarem a guerra. Hum. E isto fez com que a República começasse com um uh, fracasso. A ideia deles Porque era... De... a guerra. Exato. A ideia deles era que, com uma República, o povo francês iria identificar-se com a República, como não se tinha identificado com o Império, e o Elan, quer dizer, esta, a fúria do povo francês, finalmente representado nas instituições, iria permitir derrotar os alemães. E, de facto... A Terceira República, entre setembro de 1870 e janeiro de 1871, levantou cinco exércitos, cerca de meio, pôs cerca de meio milhão de homens em armas, e todos esses exércitos foram completamente esmagados pelo exército prussiano. Portanto, hum. quando chegamos a janeiro de 1871, uh, o que temos é Paris cercada, os exércitos da República derrotados. E os, uh, e os uh, prussianos começam, a primeiro estão a tentar cercar Paris para levar Paris a render-se pela, pela fome, pela falta de abastecimentos, de, uh, depois uh, passam a uma medida mais drástica que é usar a artilharia pesada para começar a bombardear Paris. E nesse momento o governo republicano que tinha saído de Paris, que estava uh, em Bordeaux nessa altura acha que já é demais e, portanto, decide entrar em conversações com o, uh, o, com o, o governo prussiano uh, para uh, pôr termo à guerra, uhum. através de um armistício. E é nesse momento, quer dizer, tal como a Terceira República tinha sido declarada porque o imperador Napoleão tinha sido feito prisioneiro e, portanto, a guerra parecia que ia acabar, a Comuna de Paris vai ser um acontecimento que decorre do facto do governo republicano, o próprio governo republicano, agora em janeiro de uh, uh, 1871, uh, estar disponível para negociar a paz com uh, a Prússia. E é estes grupos de conspiradores da extrema-esquerda que existiam mais ou menos em todas as cidades e todas as capitais europeias e, sobretudo, em Paris, onde havia uma longa tradição das, de, de revoluções, isto é, a Revolução de 18... além da grande Revolução Francesa de 1789, a Revolução de 1830, a Revolução de 1848 e algumas das figuras mais importantes da Comuna de Paris de março, maio de 1871 são veteranos das revoluções de 1830 1848 isto é, que continuavam ativos com grupos uhum. de conspiradores na cidade de Paris. São eles que basicamente tomam conta do poder Uh, em uh, março de Até porque 1871. nessa altura haveria
0: a chamada também carbonária, ou seja, havia uma tradição Sim, de o, o, armamento de civis é, e de milícias e, claro, verdadeiramente. qual é a base? Quer dizer,
1: portanto, estes são os líderes, os líderes são antigos jacobinos que se reveem no governo da Primeira República Francesa, entre 1793 e 1794. Uh, são carbonários, são membros das organiza de organizações armadas secretas, como Louis-Auguste Blanqui, que é uma das grandes figuras de referência da, de, da Comuna de Paris. Ele é um veterano da Revolução de 1830, portanto ele tinha participado, ele tinha nascido em, em 1805, tinha participado na Revolução de 1830, tinha participado na Revolução de 1848 e vai participar nesta Revolução uhum. de Uh, 1031, acaba, ele é o eleito presidente da Comuna de Paris e depois não toma posse porque estava fora de Paris naquele, uh, no momento em que a Comuna se... Uh, enfim, se, em, em que a insurreição acontece e é imediatamente aprisionado. Uh, agora, uh, portanto, nós temos a liderar estes grupos de extrema-esquerda e temos o que... O que é, qual é a base, isto é, o que é que eles... O que é, com o que é que eles trabalham, digamos assim. Eles não trabalham propriamente não é a
0: classe com a
1: classe operária. Aliás, hum. a classe operária em Paris, se nós quisermos falar de operários de grandes fábricas, é uma pequena minoria, em 2 milhões de habitantes, são 40 mil. Mesmo, os trabalha, mesmo a, a, a população empregada na indústria em Paris não é mais do que um quarto da população e a maior parte dessa indústria que estamos a falar não é grandes fábricas, é oficinas, sapateiros, uhum. alfaiatos, quer dizer, enfim, uma classe trabalhadora. Há mais Empregados domésticos e porteiros do que operários em, em Paris. A principal base desta, desta revolta está na quantidade enorme de civis que estão armados. Porque há uma instituição em França, em 1870-71, que é a reativada, que é as Guardas Nacionais, uhum. e que é uma espécie de milícia popular armada e que é armada pela Terceira República também para enfrentar os alemães. Isso faz com que em Paris haja 300 mil civis armados em, no princípio de 1871. Portanto, eles tinham armado uma grande parte da população e é essas guardas nacionais que são a base da insurreição. E aquilo que move essas guardas nacionais não é propriamente a ideia de uma nova república socialista ou o que seja, é o patriotismo belicista, quer dizer, é uma opinião de, a favor de uma guerra ao trance, aliás a tradição revolucionária da extrema-esquerda na Europa nesta altura está ligada ao nacionalismo, o nacionalismo é de extrema-esquerda. Uh, é um patriotismo xenófobo e belicista que, que em França está voltado a partir desta altura, aliás, vai estar voltado contra uh, a Alemanha, aliás, depois de 1871 aquilo que caracteriza a extrema-esquerda na, na Terceira República Francesa precisamente é uh, o belicismo, é o uhum. querer uma guerra de revanche contra a Alemanha, são os chamados revanchistas, portanto é aqueles que não querem a paz, querem, querem uh, a guerra. E, são, e, 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 é, e é nesta base que estes uh, jacobinos, estes blanquistas, uh, tomam conta do governo uh, de Paris, o governo que vão que estão a fazer em Paris faz lembrar imediatamente o governo, da, da, o governo terrorista, da, o chamado governo terrorista do terror da Primeira República Francesa de 1793-94, eles até... Uh, organizam um comitê de salvação pública. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Uh, hoje em dia há muita gente que vai à procura das medidas sociais deles. Não, as principais medidas deles é contra a Igreja. É, mais uma vez, a descristianização. Fecham igrejas, prendem mais de 200 padres... Uh, tentam... Proíbem o claro, um ensino religioso, não é? Uh, proíbem o, o ensino religioso, aliás, proíbem toda a imprensa que é que faz críticas à Comuna, portanto, deixa de haver liberdade da imprensa e, em, em Paris. Eles não têm qualquer apoio fora de Paris, quer dizer, fora de Paris há, uma, há ali uns movimentos ali acolá, mas é, a insurreição é só mesmo em Paris, e mesmo em Paris o apoio decai rapidamente. Por exemplo, em, em abril, as, uh, as guardas nacionais tinham, 300 mil, tinham chegado a ter 300 mil homens uh, no fim de 1870, já só têm 50 mil, e quando uh, os exércitos da Terceira República tentam entrar em Paris, acho que já são só 15 mil que lhe fazem uh, frente. Hum. Portanto, a maior parte das pessoas vão abandonando rapidamente aquela, aquela a, a aventura. A Comuna é violenta, isto é, quando, quando eles percebem em maio que o exército da República vai tentar ocupar Paris, começam a fazer reféns entre, digamos, a burguesia. Aliás, há 200 mil pessoas que saem de Paris nesta altura, para que fogem de Paris, quer dizer, as classes médias basicamente quase hum. fogem todas, mas eles conseguem arranjar uma quantidade enorme de reféns e começam mesmo a executar os reféns, quer dizer, eles dizem que se o exército entrar em Paris eles matam os reféns. Por exemplo, o exército de Paris é fuzilado, são cerca de cento e tal pessoas, Uh, fuziladas. E começam também, quando o exército uh, republicano entra uh, uh, em Paris, uh, a destruir monumentos. Uh, isto é, a apagar, como eles dizem, os vestígios do passado. Portanto, eles destroem o Palácio das uh, Tuileries, quer dizer, que, que é dinamitado e incendiado. Uh, tentam destruir o Museu do Louvre, quer dizer, que não conseguem, porque os curadores uh, conseguem apagar o um incêndio, quer dizer, mas eles tentam destruir a maior parte dos monumentos de Paris. E quando as tropas de, da Terceira República entram, uh, em 18 de, de maio de 1871, no meio destas destruições de edifícios, execuções de reféns, é logo uma política de represálias, isto é, há uma vingança, quer dizer, há vinganças. Uh, uh, o... Toda a gente que é capturada de armas na mão, os civis que são capturados de armas na mão, no, nos, nos dias iniciais, uh, são fuzilados. Isto fez com que depois se criasse o mito que tinham sido fuziladas 30 ou 40 mil uh, pessoas. Uh, nós hoje sabemos que provavelmente não terão sido fuziladas mais de 1.400 pessoas, num total de 5 ou 6 mil mortos, incluindo aqueles que estão uh, em combate. Portanto, a Comuna de Paris não, não foi o primeiro governo operário, mas... Terá sido, antes, a última ocorrência, no século XIX, desta tradição de insurreição urbana criada pela Revolução Francesa. Um, aconteceu no, no, na sequência do fracasso militar do Império de Napoleão III e do fracasso militar também da Terceira República uh, Francesa. Um, e a ideia, a sua ligação quando, quando, a uma tradição... Quando tu
0: dizes que ele não é o primeiro governo operário, que, quais são os exemplos anteriores a esse?
1: Não, não é o primeiro governo operário, por simplesmente, aquilo ah, não é um, um, governo, governo um governo operário. Não, aquilo, okay, Por certo. exemplo, os 81 membros da Comuna de Paris, só 25 é que são operários e não, são, e não são os mais importantes. Aquilo é tudo jornalistas, médicos. Uh, o que os caracteriza é a tradição revolucionária. Isto é, certo. toda aquela gente anda em revoltas e revoluções desde 1830 a 1848. A o parte deles, aliás, são gente de 60, 50 anos. Isto certo. não é uma
0: revolução de jovens. Okay. Tinha ficado Pronto. a ideia que podia ter havido algo antes deste. Tu dizes é que aquilo ah, não, não é... Não é o primeiro. Não é o não, não é o
1: porque... é a partir do, dos anos 1870, aquilo, vamos ter mesmo movimentos operários uh, na Europa, certo. como por exemplo uh, na, na Alemanha um movimento sindical, um partido social-democrata com base operária e onde há certo. uma maioria operária. E isto faz parte da tradição jacobina, da tradição revolucionária. E é só anexado por parte da, digamos, da tradição socialista, uh, a começar por Karl Marx, que escreveu um, um um panfleto sobre a, a guerra civil em França, sobre a Comuna de Paris, como parte de uma... Enfim, é, uma, é um bocadinho uma mistificação. Quer dizer, certo. isto é a ideia de que há ali um, o exemplo do que é que poderá ser um governo revolucionário. Mas, de facto, isto tem mais a ver com o passado do que tinha a ver com Até o futuro do movimento Porque as mulheres também
0: de votar, Sim, eles, por exemplo, também... Comuna, é?
1: Hoje em dia também há gente a estudar aquilo como o feminismo da Comuna. Ora, a Comuna, uma coisa que fez foi proibir enfim, manter a proibição das mulheres de votar e serem eleitas, por
0: exemplo. Ok. Muito bem. Olha, a, a Comuna de Paris teve ainda esta curiosidade, que é, voltou a instaurar o calendário revolucionário francês, que tinha sido criado no período da Revolução Francesa e que durou entre 1792 e 1805, até Napoleão, o primeiro, <risos> ter acabado com ele e imposto o regresso ao calendário gregoriano. Rui, consegues contar-nos muito brevemente a deliciosa história do calendário revolucionário francês?
1: Eu, eu, isto parece, o calendário revolucionário parece hoje uma coisa excêntrica, mas mas dá uma ideia da vontade uh, dos revolucionários franceses no fim do século XVIII de romper com o passado. Certo. Portanto, eles, eles querem uma, uh, uh, é uma nova novo, arrumação é? do espaço, fazem uma nova criam um, uma, uma nova grelha administrativa é. com departamentos divididos em comunas em vez dos antigas províncias é. francesas e querem também uma nova organização do tempo. <risos> uh, e, e criam este novo calendário que se destina a iniciar uma nova era, como o cristianismo, Portanto, aqui o ano é 1 é, começa no dia 22 de setembro de 1792, que é o dia da proclamação da República em França, começa aí o ano 1, e este, este calendário tem uh, 12 meses, mas cada um desses uh, meses tem 3 semanas 10 dias. Uh, uh, o décimo dia é descanso portanto não há, portanto aí já só o décimo dia é que se descansava em vez do <risos> portanto, sétimo uh, 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 em vez de três... quatro, quatro fins de semana só havia três uh, 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 portanto é um calendário que também é parte da, da tentativa de tornar decimal todas as medidas de tempo de volume e de capacidade Hum.
0: Uh, portanto, tal como portanto, o cada, sistema médico Cada dia estava dividido em uh, 10 horas, é isso?
1: Uh, cada dia estava dividido em uh, 10 horas, com 100 minutos cada hora, portanto, era, um, era uma espécie... Cada minuto tinha 100 segundos, portanto, era uma coisa assim. Portanto, não se... a ideia não é apenas comemorar a Revolução, é descristianizar uh, o tempo, quer dizer, isto é, tornar o tempo uh, com outras referências que não as do cristianismo. Os nomes dos meses... Uh, referem-se a condições climatéricas ou acontecimentos uh, rurais, por exemplo, o Vandimier é Vindimas, que é setembro-outubro, uh, o Bromer refere-se a outubro-novembro, o Frimé, geada, novembro-dezembro, o Nivoso, Nivoso dezembro-janeiro, enfim, por aí, por aí fora. Hoje, por exemplo, já agora, dia 3 de março de 2021, seria o dia 13 de ventoso do ano 229, quer dizer, portanto, este seria <risos> o, o dia. Um, isso acabou em 1 de janeiro de 1806 com Napoleão e a sua tentativa de normalizar o regime em França. Uhum. E, portanto, acabar com a ideia... Quer dizer, haver um país na Europa que tem um, um calendário completamente diferente relógios, dos outros também. países e relógios, relógios mesmo, construídos, assim, uh, construídos para dar as horas sim. de acordo com aquele sistema decimal... Uh, portanto, isto faz parte da mesma transição da República para o Império de Napoleão. Portanto, a República passa a ter um chefe de Estado dinástico, como as outras monarquias uh, uh, europeias, passa a ter uma concordata com a Igreja, isto é, a aceitar outra vez o catolicismo, e a readota o calendário em, em vigor no resto da Europa. O que ficou destas, deste calendário é alguns acontecimentos Uh, revolucionários da Revolução Francesa, entre 1789 e 1795, a fase que se considera da, da Revolução, às vezes ainda são referidos pelos uh, calendário revolucionário. Por exemplo, a queda do Robespierre, no dia 27 de julho de 1794, toda a gente fala, historiadores falam do 9 do Termidor. Aquilo foi, aconteceu no dia 9 do Termidor do ano 2 o Termidor era o, ano, era o mês de verão, digamos assim. Uh, e e o, a mesma coisa acontece com o golpe de Estado de Napoleão, uh, de Napoleão com, aquele através do qual ele tomou o poder, no dia 9 de novembro de 1799, que é o 18 Brumário do ano oitavo. Portanto, a gente fala do 18 Brumário e do 9 do Termidor uh, uh, em história, portanto, faço estas referências. É, e depois o regime, pagou, é? o regime que segue ao 9 do Termidor é o regime termidoriano, tal como a Lagosta à Termidor, quer dizer, que também vem daí. Que é uma, isso já é uma coisa do fim do século XIX, que havia uma peça sobre o Termidor, sobre esses Sim. acontecimentos, e alguém lá nos restaurantes, no restaurante em Paris, lembrou-se de fazer o Omar à Termidor, quer dizer, e portanto ia tirar a carne da lagosta e <risos> temperá-la depois e voltar a colocá-la na casca portanto, essa é uma das últimas referências também ao calendário revolucionário quando comerem que... lagosta dessa maneira estão então, lembrar-te do calendário revolucionário
0: Bom, assim termina a primeira parte para a segunda parte não podemos prometer lagosta mas a história da boa, como é habitual não perca Até já Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 86 de O Resto é História. Começámos na Comuna de Paris e agora vamos para o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português nasceu a 6 de março de 1921, está, portanto, a comemorar o seu centenário. Muitos parabéns. Um, José Pacheco Pereira recordava há dias no público que o PCP é, juntamente com a Igreja e a Maçonaria, a mais antiga instituição portuguesa, com continuidade histórica. E por isso tentar resumir aqui 100 anos em 20 minutos seria uma tarefa infrutífera, mas o que eu gostaria de saber, em vez dessa grande coisa, Rui, era duas coisas mais pequenas. Em primeiro lugar, o que é que havia nas ideias de Karl Marx para que elas tivessem tido um impacto político tão tremendo na segunda metade do século XIX e ao longo de todo o século XX? E em segundo lugar, se a fundação do Partido Comunista em Portugal, em 1821. 1921. Em, em 1921, claro, se deve mais à consolidação do movimento operário ou ao êxito da Revolução Russa.
1: Uh, bem, agora em relação ao, a, ao PCP ser uma das mais antigas instituições portuguesas com continuidade histórica, não sei qual é a definição de instituição usada, mas uh, lembro-me de outras. Uh, Ocorrem outras instituições portuguesas com uh, continuidade histórica mais uh, antiga. Quer dizer, obviamente, podemos logo referir, começar por referir o, o Estado português, isto é o poder político centralizado, que passou da monarquia para a República, uh, também podemos dizer o mesmo muitos municípios portugueses, do, do exército português, que tem as características de uma força armada com um quadro profissional desde o século XVIII, o Banco de Portugal, que data de 1846, o Grêmio Literário, que data também dessa altura, a Universidade uh, Portuguesa, uh, que data da Idade Média... Uh, Uh, primeiro Lisboa, depois Coimbra, há academias como a Academia de Ciências de Lisboa, há muitas associações no país que datam do século XIX, isto é, há, um, há uma sociedade civil que é geralmente esquecida na história, que não faz parte da memória histórica e que existe na província, é, associações que vêm desde o século XIX e que são e que têm continuidade histórica também, portanto seriam mais antigas, quer que o, pelo, pelo, pelo menos do que o PCP. Oh. Pronto, ok não é lado...
0: não é mais antiga com continuidade histórica
1: não não me parece e, mas por ainda outro lado, assim tenho já tem os dúvidas sobre a sua real continuidade Nem 100 histórica anos. É neste caso Nem no 100 PCP anos. e da maçonaria sim não lhe daria 100 anos houve muito... no caso da maçonaria houve sempre muitas maçonarias há várias maçonarias algumas das quais não têm 100 anos e a maior parte não tem Uh, e, e o PCP também foi vários PCPs, como, uh, vamos falar disso, e, e, uh, até aos anos 40 houve vários PCPs e aquele PCP que nós temos hoje acho que data dos anos 40, não data dos anos 20, mas, uh, mas uh, lá iremos. Mas vamos à pergunta, como tu fizeste, Karl Marx primeiro. Karl Marx, porque, qual é a importância de Karl Marx? porque é que ele se tornou tão importante? porque ele fez uma coisa muito importante na segunda metade do século XIX. Ele tentou resolver um grande problema que os revolucionários tinham. Em 1848 houve revol... revoluções republicanas em toda a Europa, Karl Marx foi ativo, nessa... era um contemporâneo tinha dessa... dessa época, e depois essas repúblicas falharam todas. Nada tinha... de novo. tudo nos anos 50, já não havia nada. Então, foi um enorme balde de água fria para a esquerda revolucionária europeia, e depois pior, nos anos 50 e 60 começou uma época de grande prosperidade, o chamado grande boom da época vitoriana. Foi a grande época dos caminhos de ferro na Europa, uh, do telégrafo, uh, da navegação a vapor. Foi quando o Jules Verne começou a escrever os seus livros futuristas, uhum. a imaginar aviões, a imaginar submarinos, etc. E, 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 a, e a revolução, em como ela tinha sido concebida até então e ainda digamos que informou a Comuna de Paris, como dissemos na primeira parte do, do programa, a Revolução, enquanto iniciativa de uma vanguarda de revolucionários que conseguia provocar uma insurreição numa capital e depois tomar poder, tinha sido o que tinha acontecido uh, uh, em 1848, esse tipo de revolução parecia uma coisa do passado. Aliás, por exemplo, em Paris, houve obra, grandes obras em Paris para abrir grandes boulevards, isto é, grandes avenidas, para impedir aquele entre outros motivos para impedir também aquele, aquilo que os revolucionários faziam sempre que era construir um sistema de barricadas naquelas ruas tortuosas das capitais medievais europeias que ainda eram cidades mais ou menos medievais e uh, uh, Paris tornou-se uma cidade de grandes avenidas
0: para em grande
1: medida para impedir barricadas e para permitir ao chamado exército de linha ou exército profissional atacar os revolucionários quer dizer portanto aquilo era muito mais fácil para as forças da ordem imporem ordem numa grande avenida do que, numa, do que imaginem num bairro alto, num alfano claro. ou coisa assim, tudo cheio de ruelas. Portanto, digamos que a Revolução parecia estar a acabar e estava a ser substituída pelo progresso uhum. em vez da Revolução. Ora bem, o, Karl, o que é que fez o Carlos Marx aqui? O Karl Marx, que passou os anos 50 e 60 em Londres, na, na, na Biblioteca do Museu Britânico a estudar Economia, hum. Hum, ele imaginou uma outra forma da Revolução vir. Ele diz, o que é que ele diz? Ele vem dizer que a Revolução não vai vir pela iniciativa de uma vanguarda de conspiradores revolucionários, como os do Blanqui, quer dizer, que ele, uhum. aliás, aquilo que ele desprezava um bocado, como em 1848, mas ia vir da própria transformação da economia. Isto é, o progresso que toda a gente dizia que tinha acabado com a Revolução era isso que vinha trazer a Revolução. E, portanto, e, e, e o que Marx faz é escrever um livro, mais ou menos, que toda a gente considera elegível, mas toda a gente uh, faz conta que... Uh, que, na, na uh, em tempos posteriores fazia de conta que lia. Uh, ele, uh, o que é que ele explica, muito resumidamente? Ele explica que um dia o sistema de propriedade privada dos meios de produção, vai entrar em choque com o desenvolvimento tecnológico. Isto é, para haver desenvolvimento tecnológico, vai ser necessário passar a um novo sistema de propriedade, um sistema de propriedade coletiva. Uh, e que isso uh, estava destinado a acontecer, isto é, o progresso iria levar a isso, uh, e que também o próprio progresso ia criar o, os agentes dessa transformação, que seria a classe operária. E, e criar como? segundo Marx, o, aquilo que ele chamou o capitalismo, quer dizer, o sistema baseado na propriedade privada, no capital privado, estava a proletarizar a maior parte das pessoas. Pessoas que até então tinham sido donos de oficinas, que tinham trabalhado por conta própria, estavam-se a tornar operários de fábricas. Quer dizer, estavam a tornar-se empregados do trem. E, portanto, iria-se constituir uma grande massa uh, operária e queria tornar-se a maioria e iria estar interessada, porque uma vez que não era proprietária de meios de produção, na propriedade coletiva dos meios de produção. Portanto, marque-se com isto, digamos que salvava o horizonte da revolução. Afinal, ia haver uma revolução. É, mesmo que todas as coisas continuassem bem, a prosperidade económica, o progresso, os caminhos de ferro, os telégrafos, a navegação a vapor, essas coisas todas, os cabos submarinos que ligaram a Europa à, aos, ah, a, à América, etc. Mesmo que isso tudo acontecesse, a revolução vinha aí. Porquê? Porque a classe operária estava a crescer e haveria um choque entre a propriedade privada dos meios de produção e uh, a evolução da tecnologia. Isso, e isto certo. inspirou muitos Uh, grupos de esquerda, enfim, que criam a revolução, uh, em vez de andarem a conspirar para organizar insurreições de rua, como em 1848 e em 1830, o que é que eles fizeram? Começaram a organizar os operários das grandes cidades em sindicatos e depois esses sindicatos a, a serem articulados com partidos socialistas, ou so, enfim, em alguns países foram chamados socialistas, na Alemanha partidos social-democrata. Uhum. O Partido Social-Democrata Alemão é, é fundado em 1863, portanto, este movimento de organização de operários é, sobretudo, a partir dos anos 18, 1860 e 1870. E qual é que é a ideia dos sociais-democratas? A ideia dos sociais-democratas é, precisamente, inspirada por Marx. Portanto, eles são marxistas. Eles acham que... Eles representam uma parte da população, que são os operários, os operários uhum. mas acham que essa população vai ser a maioria, um dia. E, portanto apostam na democracia. Na, isto é, na, na, na democracia representativa, no, na luta parlamentar, porque um dia eles vão ser a maioria no Parlamento e vão tomar o poder pacificamente. Portanto, o, o Partido Social Democrata Alemão, é, é, é isso que está a fazer. Isto é, em vez de andar a conspirar para organizar uma revolução na Alemanha, está a organizar sindicatos, vai a eleições, concorre a eleições e, de facto, uh, aliás, eles são sociais-democratas, eles são socialistas que acreditam na democracia. Quer dizer, isto é, mas, bem, que acham que a democracia é a via para fazer a revolução. E isto está mais ou menos a funcionar. Eles, no fim do, entre o fim do século XIX e o princípio do século XX, tornam-se o maior partido político na Alemanha. Isto é, o Partido Social Democrata Alemão torna-se o maior partido no Parlamento alemão, no Reichstag. Uhum. ou o Parlamento Federal, como diríamos
0: Mas não é com a social democracia hoje. que nós conectamos o pensamento de Karl Marx nos dias de hoje.
1: Ora bem, isto é uma parte dos marxistas, quer dizer, isto é, Havia gente que leu isto em Karl Marx. Outros leram outra coisa, porque Marx disse muitas coisas, quer dizer, ele próprio, aliás, disse até que não era marxista. Portanto, uh, um, uh, portanto, os marxistas puderam ser muitas coisas para além daquilo que... a partir daquilo que ele disse. E o Marx pensava também outras coisas. E, por exemplo, o Marx... Um, Uh, e voltando à Comuna de Paris de 1871, uhum. ao princípio Marx não se entusiasma com a Comuna de Paris. Acha aquilo uma, uma espécie de iniciativa de velhos revolucionários, como o Blanqui, etc. Portanto Desconfia. Ele está associado, então, ele está ligado, então, à Associação Internacional de Trabalhadores, que é precisamente a Organização de Operários e está a haver ali uma insurreição armada, dirigida por velhos jacobinos e, e por velhos revolucionários. Mas, o, o Marx também mudava, de, ia também mudando de opinião, ele por, por volta de, portanto, em setembro de 1870, ele não está muito entusiasmado com a ideia de um golpe, uh, mas, e diz mesmo à Organização Internacional de Trabalhadores para desconfiarem do que está a acontecer em Paris, atenção, não se envolvam naquilo, etc. Uh, mas por volta da primavera de 1871, uh, com o estabelecimento daquele governo revolucionário uh, da Comuna, uh, ele muda de opinião e entusiasma-se com a Comuna de Paris. E entusiasma-se com a Comuna de Paris uh, porque aquele governo ditatorial e terrorista da Comuna, terrorista no sentido do terror de 1793-94, parece de repente, ser uma fase importante da passagem do, so do capitalismo para o socialismo. Isto já não basta a classe operária, ter a, ma a maioria. Porquê? Porque a burguesia vai resistir mesmo quando a classe operária for a maioria e vai resistir, ainda por cima, intrínseirada no Estado.
0: Foi ali que ele viu a ditadura do proletariado. É? E,
1: portanto, ele não usa essa expressão, mas sim, mas é, o, o, a ideia vem daí. Ele acha que, provavelmente, vai ser necessário, na passagem do capitalismo para o socialismo, um, uma fase ditatorial violenta, em que um governo que diz representar a classe operária vai esmagar a burguesia violentamente, quer dizer, isto é destruir o Estado burguês, instaurar um novo tipo de poder uh, político através de uma guerra civil. Uh, e, portanto, isto na prática, há dois marxismos. Aliás, no próprio Partido Social-Democrata Alemão, no fim do século XIX, princípio do século XX, há, há dois tipos de marxistas. Quer dizer, há os marxistas, como eu referi, que são aqueles maioritários, uh, que são aqueles que estão ligados sobretudo aos sindicatos, que acham que uh, a evolução da economia os vai levar ao poder normal, uh, naturalmente e que o socialismo vai resultar do facto de haver uma maioria operária na população. E há outros que dizem que, que isso não chega e que vai ser necessário uma tomada violenta do poder e o estabelecimento de uma ditadura para destruir a burguesia como teria acontecido na Comuna de Paris. Ora bem, o que acontece é que na Rússia, nas condições da Primeira Guerra Mundial, em 1917, são este tipo de marxistas, isto é, os marxistas que acham que é necessário uma ditadura, a chamada, então aí já chamada, ditadura do proletariado, para fazer a transição do capitalismo para o socialismo, são esses marxistas que tomam conta do poder com Lenin à frente. E Lenin elabora muito essa ideia de uma dit da ditadura do proletariado e do papel do Partido Armado, de um partido organizado, um partido de revolucionários hum. profissionais, para levar a cabo essa, essa... para protagonizar essa ditadura, de tal maneira que começa a falar de marxismo-leninismo, no sentido certo. que já não há apenas marxismo. E, e, e o que é que acontece... O regime bolchevista na Rússia, depois de 1917, isto é, torna-se uma ditadura, uma ditadura soviética, uh, vai dividir os sociais-democratas, uh, isto é, os marxistas na Europa Ocidental, aqueles que estão à frente dos movimentos operários, dos partidos socialistas e sociais-democratas, e vai dividir também e isso é sobretudo de verdade para o sul da Europa, os anarquistas e os sindicalistas que dominam os sindicatos do sul da Europa. Basicamente, no norte da Europa, o, sindica... o sindicalismo é social-democrata, portanto, é, é estes partidos sociais-democratas, como é o tipo de social-democrata alemão na Suécia, etc. Uh, e no sul da Europa é anarquista, é sindicalista na Itália, em Espanha, em Portugal, predominam os anarquistas. E, e uh, o que é que acontece? A maioria dos sociais-democratas e também a maioria dos anarquistas e dos sindicalistas, não se entusiasma com o regime soviético, porque vê naquilo uma simples ditadura. Uma ditadura de um partido, isto é uma coisa, uma negação da democracia, ou, no caso da, dos anarquistas, a negação da anarquia, isto é um estado ditatoria, ditatorial. E os principais teóricos do marxismo na Alemanha vão-se opor ao regime soviético, o Karl Kautsky, o Eduard Bernstein, ou mesmo a Rosa Luxemburg, que é uma adepta da tomada violenta do poder, mas quando vê o tipo de regime que Lenin Isso. implantou na Rússia diz: não, bem, isto é uma ditadura, quer dizer, isto é. é uma ditadura, quer dizer, isto não é a liberdade e a democracia que eu estava a imaginar que deveria resultar de uma revolução operária. Isto é um regime ditatorial, uh, quase pessoalizado, quer dizer, por Lenin e pelos seus colaboradores. Agora, isto é a maioria, há minorias sociais-democratas e também de anarquistas e sindicalistas pelo contrário, se entusiasmam com o regime soviético. E com
0: a tomada e é, violenta do poder. E
1: com a tomada violenta do poder naquele género de uh, leninista, quer dizer, uhum. naquela ideia, isto é, de um partido um profissional, de revolucionários profissionais que estão ao poder e instauram uma ditadura desse partido, uma ditadura partidária. Uh, e, e, e esses, uh, esses pró-soviéticos, digamos assim, nos partidos sociais democratas, e no movimento sindicalista e anarquista, o que fazem? Numa primeira fase, eles tentam tomar conta, isto é, Desses partidos, dos partidos socialistas, dos partidos. No Partido Social Democrata Alemão, a cisão já tinha acontecido em 1917, por causa da guerra. Portanto, já, digamos, aqueles que vão a apoiar a Revolução Soviética já estão fora do Partido Social Democrata em 1917. Mas noutros partidos, por exemplo, no Partido Socialista Francesa, etc., inicialmente os pró-moscovitas, digamos, aqueles que que são favoráveis ao, ao, à Revolução Soviética, tentam tomar conta dos partidos ou dos movimentos, não conseguem e então começam a organizar cisões. E essas cisões, a partir de 1919, dão origem à criação de partidos comunistas. Partidos comunistas que vão estar filiados na Internacional Comunista que o governo uh, de Lenin criou em 1919 na Rússia e que comanda estas, estas, uh, estes partidos comunistas. Aliás, no, nos anos 30, eles vão ser mesmo Uh, concebidos como secções nacionais da Internacional Comunista. Por exemplo, o PCP é a secção portuguesa da Internacional Comunista. Mas é daí que nasce o PCP, é, na tua opinião. Exatamente. Portanto, o, o, este... Um, uh, em Portugal, a tradição socialista ou social-democrata era... Havia uma tradição socialista ou social-democrata, mas não era muito forte. Uh, o sindicalismo é, sobretudo, de origem anarquista. O... Lisboa e Porto, os sindicatos são dominados por sindicalistas de ideologia anarquista, tem uma central, a Confederação Geral do Trabalho, tem até um jornal, a Batalha, com os seus jornalistas intelectuais, portanto é um movimento com alguma, com alguma importância e é a partir destes anarquistas que se forma uh, uh, em primeiro, num primeiro momento, em, logo em maio de 1919, a Federação Maximalista. Maximalismo é a tradução de era a tradução que eles julgavam de bolchevismo, quer dizer, uma coisa mais hum. radical, quer dizer, exigir. Bolchevista queria dizer a maioria, quer dizer, mas eles traduzem uh, dessa, desta maneira aqui. Uh, e depois o Partido Comunista Português em 6 de março de 1921. Portanto, o PCP é uma, base, é uma minoria de anarquistas que quer apoiar o regime soviético. E a maior parte dos anarquistas não apoiam. Minoria com de... minoria pequeníssima, quer dizer, em 1922 ele, o Partido Comunista terá, segundo os seus estudiosos, terá cerca de 2.900 militantes, uh, mas depois em uh, 1923 já só tem 600 militantes, portanto estamos a falar de umas centenas de pessoas, em 1928, é verdade, já depois do estabelecimento da ditadura militar, tem apenas 70 militantes, portanto estamos a falar de um, umas centenas de pessoas, quer dizer. É isso que estamos a falar. Em no Lisboa, final da década Sobretudo de 20. em Lisboa, no fim da década de 20, que se mexem, quer dizer, que se organizam umas coisas, têm muito pouca influência sobre o movimento operário, que está, por um lado, uh, sobretudo sob a influência anarquista, e a partir dos anos 30, já sob a ditadura salazarista, começa a estar sob a influência dos chamados sindicatos nacionais. E há muitos. Membros dos sindicatos que aderem aos sindicatos nacionais, até pelas vantagens que os sindicatos nacionais, hum. portanto, os sindicatos do Estado Novo, dão aos uh, trabalhadores. Portanto, este, 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 este Partido Comunista dos anos 20 e 30 portanto, é uma quantidade enorme de grupos, todos hum. em guerra uns com os outros. Ele, o, o Moscou tenta controlá-los, ele envia delegados para os tentar disciplinar. Eles não têm disciplina nenhuma. Hum. então têm tão, tão pouca disciplina que, no fim dos anos 30, a Internacional Comunista expulsa os comunistas todos portugueses. Quer dizer, não acredita nada deles, acha que e é o que é que, é que aconteceu dentro. a que primeiros que é Partido que Dá uma ideia do que é que era, estas que é que o que é que o que é que é o primeiro secretário-geral do, do Partido Comunista, torna-se um o um ferranho quer dizer, hum. e adera ao Estado que é torna-se um... Um grande salazarista. Outro, outro líder dos anos 30, 40, o Velés Grilo, desaparece durante 30 e tal anos e aparece em 1974 em Moçambique, para onde tinha ido a chefiar o movimento de resistência à descolonização. Portanto, isto dá a ideia da diversidade e da indisciplina destas pessoas todas. Destas pessoas é por todas.
0: isso que não houve propriamente um partido, então, nesse primeiro momento.
1: Sim, anos. não há, quer dizer, portanto, aquilo é sempre umas centenas de militantes, de repente já não há militantes e depois já há outra vez. V verdadeiramente o Partido Comunista, portanto, a continuidade desde os anos 20 é um bocadinho mitológica. O Partido Comunista, tal como nós o conhecemos, é uma criação dos anos 40. Uh, da, do tempo da Segunda Guerra Mundial. Embora eles reivindiquem a herança dos anos 20, é um partido completamente novo. É um partido que é formado por um grupo de jovens uh, dirigentes à volta de Álvaro Cunhal e de outros, uh, e que vai ser sempre mais ou menos o mesmo até aos anos 90, portanto, durante 50 anos, aí sim uma grande continuidade depois, desde os anos 40 aos anos 90. E aquilo que eles introduzem em Portugal, em relação aos partidos comunistas anteriores, é o stalinismo, quer dizer, e é a disciplina stalinista, que, é, que está muito mais adequada para sobreviver em condições de clandestinidade. Certo. E, portanto, aqui oh. há uma ligação maior, há, uh, uma identificação maior com a União Soviética, com certo. as diretivas uh, de Stalin, e é um partido completamente novo, quer dizer, e é, e é esse partido dos anos 40 que temos de até, de até deixa hoje. Deixa-me
0: só ser um bocadinho stalinista agora com o tempo, porque acabou uh, o tempo disponível que nós temos para o programa em direto, desses... Uh, desses ouvintes, eu te me até para a semana. Os outros que nos seguem no podcast podem continuar a ouvir bonitas histórias do Partido Comunista Português. Então, uns até para a semana, os outros até já, Lai, lá, lá, lá. Rui. Conta-me então: Sim, estávamos eu, este, no... este grupo do... já este estávamos grupo... no stalinismo.
1: É, este grupo dos anos 40. Uh aproveita várias coisas para formar um Partido Comunista Português, que é o, o que temos hoje. O, o primeiro é o, o grande prestígio da União Soviética em 1945, com o uhum. um papel que Stalin e a União Soviética tinham tido na a derrota da Soviel, Alemanha a nazi, o que torna popular uh, a União Soviética entre estudantes e intelectuais, especialmente entre estudantes e intelectuais que são oriundos de famílias de políticos da Primeira República como por exemplo Álvaro Cunhal ou Mário Soares que também é um militante comunista uhum. também foi um militante comunista nestes anos uh, 40 uh, depois há também uh, condições especiais que permite a este grupo comunista uh, adquirir uma influência nos meios operários que tinha tido pouca até então ou muito reduzida e que é uh, a subida de preços durante a guerra que leva a uma agitação de trabalhadores em Portugal, a exigir melhorias de salários, para acompanhar a subida dos preços. Portanto, há greves, há protestos, em 1943, 1944, 1945. O PCP tem um... este, este, este PCP tem uma característica, passa a reivindicar todas as greves como sendo organizadas pelo PCP. O Estado, a ditadura salazarista acha isso ótimo, quer dizer, poder dizer que são os comunistas que estão Encontrou por trás um
0: inimigo, é? de toda
1: a agitação é o melhor possível, portanto, eles, digamos, ajudam-se uns aos outros, uhum. portanto, o Partido Comunista começa a dizer, nós somos o principal adversário de Salazar, Salazar começa a dizer, o meu principal adversário é o Partido Comunista e fazem ali um casamento feliz que vai durar até, uhum. uh, até 1974, quer dizer com uns e outros a considerarem-se
0: os, uh, Grande, uh, principais inimigos.
1: os grandes inimigos, mas, mas os comunistas entram mesmo, quer dizer, no, em meios operários, do, sobretudo nos arredores de Lisboa, no Sul, quer dizer, começam a ter uma certa implantação e vão substituindo os anarquistas, enfim, e há um ou outro anarquista, que, que tam, antigo anarquista, que agora faz parte do, uh, do uh, Partido Comunista, e depois, claro, aproveitam o reanimar da oposição, em 1945 há a expectativa de que a derrota da Alemanha e da Itália, Uh, seja também um pronúncio da derrota, de, do derrubo dos regimes de Franco em Espanha e de Salazar em Portugal. Uh, portanto, a oposição espera que os aliados façam pressão sobre Portugal para acabar a ditadura salazarista e isso dá uh, torna a oposição um bocadinho, enfim, algo, algo popular em 1945. Uh, e os comunistas, no meio dessa oposição, também populares. Os jovens comunistas passam a ter um papel importante. 1947, segundo os estudiosos do Partido Comunista, e estou a usar aqui números de um dos historiadores do uh, PCP, um dos seus especialistas da história do PCP, que é o João Madeira, ele acha que em 1947 poderá ter havido cerca de 5 mil militantes comunistas e, e faz esta observação muito interessante. Este é o maior número de militantes comunistas antes de 1974. Uhum. Portanto, o auge do PCP é 1945, 1946, 1947. Esse é o auge do PCP antes de 1974. O PCP depois cai até 1974 aí vai, vai abaixo, vai acima, como, nos outro, como aconteceu uh, nos anos 20 e 30. Isto é, umas vezes são umas centenas, outras vezes não são nada, umas vezes são mais mil, Sim. quer dizer, andam ali sempre a flutuar. Porquê é que nunca acabou? Uh, porque em eh, meados dos anos eh, 40, 1947, 48, dizem os historiadores, este grupo de comunistas em, eh, em Portugal, que inicialmente, até na sua formação, provavelmente teve apoio dos serviços secretos ingleses em eh, 1940, 41, 42. Porque, porque os serviços secretos ingleses estão interessados em formar em Portugal uma espécie de rede de, de sabotagem para o caso do país ser ocupado pela Alemanha. Uhum. E provavelmente foi à extrema esquerda, quer dizer, aos comunistas, como aqueles que seriam mais de, de maior confiança, para resistirem depois a, a, a uma entrada dos alemães, sobretudo a partir de 1941, quando a União Soviética entra... Certo. Uh, quando a Alemanha ataca a União, a União Soviética. Portanto, eles têm esse apoio externo, mas sobretudo passam a ter o apoio externo da União Soviética, a partir de 1947, 48 são financiados pela União Soviética. Isso permite-lhes o quê? E esses permite mais eram
0: fundamentais, não uh,
1: Permite-lhes manter um quadro de... Militantes de ativistas profissionais de funcionários, como eles são ditos, que mais nenhuma organização de oposição em Portugal tem possibilidade de ter, quer dizer, não, não tem meios para isso. A União Soviética dá bastante dinheiro ao Partido Comunista, portanto não só mantém esses uh, funcionários como os protestos, quando eles são presos, apoia a família, que apoiam, tem, às vezes tem os filhos a estudar na União Soviética, a partir dos anos 50 e 60. Uh, portanto, há toda, uma, há toda uma série de condições para um, indivíduos que estão, enfim, vocacionados para isso, ou, ou atraídos por esses princípios do Partido Comunista, poderem fazer vida de vida uma da atividade. Há uma espécie de segurança social, uma retaguarda que apoia, é, e isso explica porque é que o PCP depois... Este PCP se mantém e com uma grande fidelidade à União Soviética, uma vez que depende imenso Sim. da União Soviética e também por questões para depois, nos anos 70, também para se distinguir do Partido Comunista de Espanha, isso depois era outra, uhum. era outra história. Portanto, mas fundamentalmente o Partido Comunista que nós temos hoje, quer dizer, é verdade, o primeiro Partido Comunista, um Partido Comunista, foi fundado em 1921, o atual obviamente reivindica a herança e a continuidade desse Partido Comunista. Uh, mas, fundamentalmente, este Partido Comunista é o Partido de Álvaro Cunhal, de Júlio Fogaça, uh, e é fundado nos anos 40, é um partido stalinista, isto é, com princípios e, e com uma prática daqueles partidos bolchevistas, quer dizer, do, do, dos revolucionários profissionais, e apoiado pela União Soviética. É esse partido que temos aqui uh, hoje e que provavelmente terá um... Uns anos a menos do que os 100 anos que vai, uh, uh, que vai, que, que vai comemorar. Claro que, em condições de clandestinidade, sob uma ditadura, uh, a sua sobrevivência, uh, uh, mesmo com o apoio externo, dependeu imenso da... da, enfim, da, da disponibilidade de imensa gente para protagonizar e para Bom. e, 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 e para estar na prisão e para estar na clandestinidade Sim, e para uma continuar a manter heróica, que é verdade. A, a, para, para continuar a manter a atividade do partido em, em, em Portugal isso não quer dizer que não houvesse também outros opositores ao salazarismo que tenham tido um papel também heroico e importante uh, e que não eram do partido comunista para do partido comunista não foi a única oposição ao salazarismo nem provavelmente, nos momentos-chave, nem sequer foi a mais importante. Acho que nunca foi a mais importante, aliás, eu diria. Nunca foi a mais importante. Acho que os velhos republicanos são muito mais importantes nos anos 40, depois os dissidentes do salazarismo, como Humberto Delgado, Henrique Calvão, falámos aqui do Santo da Maria, são muito mais importantes nos anos, na passagem dos anos 50 para os anos 60, mas o Partido Comunista está sempre. Quer dizer, é, é, é o digamos, é o... A todas estas situações sim. há sempre comunistas. E a figura em atividade.
0: carismática de Alberto também ajudou nesse aspecto. Uh,
1: sim, ele não é uma Quer dizer, é uma figura dentro dos comunistas, era é uma figura carismática. Fora do meio comunista, não é muito conhecido, ao contrário do que se costuma dizer, quer dizer, agora. quer dizer, agora também se projeta no passado. E fundamentalmente, quer dizer, eu estou a dizer o Partido Comunista tal como conhecemos, isto é, como este grupo de revolucionários profissionais uh, parece me que é uma organização dos anos 40. O Partido Comunista, como organização Uh, política é de 1974, 75 como aos outros partidos, quer dizer, foi então que começou a ter militantes, sedes, etc. Quer dizer, obviamente com a democracia hum. que se forma este partido, com os sindicatos a influência de sindical que tem, etc. Portanto, uh, vem muito estes anos, uh, dos anos da revolução e da influência que nessa altura em, conj em conjugação com alguns setores do movimento das forças armadas uh, conseguiu ter na sociedade portuguesa e no Estado uh, em Portugal. Portanto, digamos, tem a mesma idade do Partido Socialista, do PPD, do PSD, do CDS, quer dizer, uh, é um partido de 1974-75, como organização clandestina, eu diria que tem uma continuidade desde os anos 40, com a marca Partido Comunista, de facto existe desde 1921.
0: Muito bem, Rui, e assim termina esta edição da E o Resto da é História, quem quiser enviar perguntas já sabe que tem à disposição o um mail, a historia, arroba, e até para a semana.